0: Och kväll kära häxor, ni lyssnar på te och häxkonst, podden där vi slår oss ner runt kitten med en kopp te och pratar häxkonst. Jag heter Jessica och jag heter Sofia och vi hälsar er varmt välkomna till kvällens avsnitt. Vad dricker du för te, Jessica? Jag dricker ett te med det fantastiskt vackra namnet Mareld. Och det är ett grönt te med smak av hallon och blåbär. Och det här är favoritteet hemma i min stuga. Mm. Vad dricker du för någonting? Jag dricker helt vanligt Earl Grey te då. På påsar dessutom. Mm. En klassiker. Ja, alltid en klassiker. Mm. Mm. Jag känner en person som tycker om svart te- Starkt te, men inte Earl Grey, för hon gillar inte bergamott. Och det kan inte jag riktigt förstå, hur man kan störa sig på bergamott. Nej, det Tack. är ju jättetrevligt. Jag kommer ihåg en väldigt större diskussion i en Facebookgrupp jag var med i där folk diskuterade det var någon som frågade efter det mest smaklösa teet man kunde tänka sig för hon skulle servera en person som, som inte gillade liksom, starka smaker. Mm. Och då var det många som föreslog Earl Grey och jag blev bara Va? Men alltså, har ju Det är jättegott ja. Hur kan man tro att det är så här generellt liksom, Tråkigt te Ja precis, för det har ju ganska mycket smak Ja Men, men då tänker säkert folk att Det, det är, är liksom mainstream Normal te som mm. inte Sticker ut på något sätt men, Nej. men om man aldrig har druckit te så är det klart att det sticker ut mm. Ja och sen finns det ju liksom Te och te Köper man liksom Eldorados hundrapack Earl Grey-påsar så kanske ja. inte det är lika gott Eller... som... Earl Grey som man får på rummet i, på ett B&B i England. Där vi har varit. Mm. Mm. <laughs> ja, vad ska den här podden handla om då? Ja, te och häxkonst. Ja, alltså det är, det är... What you see is what you get. Det här kommer att handla om te och häxkonst, inte mycket mer än. Och det är ju lite det vi gör när vi träffas, när vi träffas tänker jag. Ja. Vi dricker te och vi pratar om häxkonst. Ja, precis. Så ähm, ni blir helt enkelt en fluga på väggen i våra svamliga diskussioner. Förhoppningsvis. Ja. ja. Det låter jättebra. Vad har du gjort för, för häxgrejer på sista tiden? Ja, det var ett tag sedan faktiskt. I september så gjorde jag en... Det var dagen före någon mörkermåne, tror jag. Så gjorde jag en så kallad cord cutting. Eh, där jag eh, helt enkelt gjorde mig av med lite gamla, dåliga minnen. Och eh, jag måste säga att det har haft en väldigt bra effekt. Men det intressanta var ju att när jag träffade dig dagen efter så sa jag så här... Det, det strålar. Vad är det som har hänt? Ja. Eh, och då var det verkligen det. Det var som att du bara hade släppt massor med skräp och jobbiga grejer. Mm. Det var en sån synlig eh, förändring. verkligen. Mm. Ja, men Jag vet inte riktigt vad som hände, men det var en väldigt kraftig den. Mm. Mm. Jätteskönt. Mm. Och sen i samband med det också så gjorde jag lite ljusmagi. Så när Månen började växa igen så hade jag gjort i ordning ett ljus med lite olja på och lite inristningar som stod för förlåtelse. Och det ljuset tände jag sedan varje kväll medan månen växte så att jag skulle kalla till mig förlåtelser. Åh oh, vad fint. Och det är så fint tänker jag också att göra när man har släppt någonting att man på något sätt gör... Om man har varit nere och grottat i de mörka och jobbiga sakerna mm. och släppt saker. Att man sedan eh, lyfter det på något sätt. Mm. Eh, antingen att man tar in någonting som man vill ha i sitt liv. Eller så där, att man liksom tänder ljus för förlåtelse. Mm. Det var jättefint tycker jag. Mm. Det, var, det blev en väldigt bra kombination det där med att först göra sig av med någonting precis innan eh, nymånen. Och sen med nymånen börja... Dra till sig någonting. Mm. Att liksom verkligen följa den här liksom månens cykel att först så blir den mindre och mindre och mindre och mindre och sen börjar den växa igen. Mm. Det var väldigt effektivt. Mm. Vad fint. Verkligen ta tillvara på de, de här energierna. Mm. Ah, vad har du gjort för någonting? Vad har jag gjort för någonting? Nej, men det, det mest roligaste jag har gjort är, är att jag var på den här fysiska seansen. Jo! Och det har jag aldrig gjort förut. Och där var det saker som flög runt i rummet. Och det var eh, röster som dök upp där det inte var några människor. Eh, och, eh, ja, det, det, var, det var väldigt spännande. Vi satt tre timmar i ett rum. Och, bara, eh, och det var ett medium då som också tog in andar i sig och pratade som dem. Men sådana saker har jag sett förut, och även när saker och ting rör sig och sig själva har jag också varit med förut. Men det här med att det kom en röst där det faktiskt inte var någon människa, det var, det var sånt här: wow, oh, wow, det är verkligen på riktigt. Så, um, så annars så, så håller jag på lite grann med trumresor just nu. Jaha, ja. kul! Så att jag eh, har på, på YouTube hittat så här: trum, en kvarts trumning. Och ge mig iväg på trumresor för det som jag som du vet att jag har hållit på lite grann med det är de här tre världs de tre världarna alltså under jorden, jorden och den övre världen som är ganska typiskt i, inom schamanismen men som också finns i, i den fornordiska tänker jag med yggdrasil och mm. rötterna med nornorna och allting sånt och att man går liksom ner i den undervärlden för att lösa upp saker och lösa upp det förflutna eller liksom rätta till grejer. Och sen i den övre världen det som jag har upplevt där är framförallt healing. Att det är, liksom väldigt, att det är bara vilsamt och väldigt helande att vara där. Och då håller jag på med liksom speciella här grejer som jag har gått omkring och att Sånt som har varit jobbigt det senaste året så är det ja, vissa saker som jag bara tyckt varit väldigt eller som är aktuella för mig så går jag in liksom i går ner i underjorden och försöker eh, laga det här eller rätta mm. till det. Så alltså det är ju eh, meditationer helt enkelt. Så. Mm. Mm. Men så det har jag börjat göra. Det ja. är liksom på gång just nu. Mm. Det eh, låter jätteintressant. Ja, jag är så sjukt dålig på att visualisera bara så att, man ska gå någonstans så, till exempel ett problem som jag har det är att jag alltid fastnar i dörrar Man ska alltid när det är så här guidade meditationer då ska man alltid gå och du kommer till en port och går igenom den porten och jag fastnar jag kan liksom inte få bort porten du står där ja. utanför och bara, Nej, släpp Nej, jag, jag kan liksom inte passera helt enkelt mm. för att eh, för det innebär att man måste liksom släppa bilden av porten bakom sig och mm. gå vidare. Det är där någonting som det låser sig. Och jag, jag ser jättedåligt jätte också. Men det går ju att öva upp. Ja, men det gör väl det. Ja. Det är ju det också som jag har tänkt nu. Att nu får jag ta, skärpa mig. Och faktiskt. Ja, skärpa, skärpa sig och skärpa <laughs> sig. Men... Och öva upp det där lite grann. Och jag kunde ju det mycket bättre förut också. När jag, när jag övade sådana saker. Så absolut, det går att öva upp. Jag tror att du kanske använder din egen trumma. Ja, min fina trumma. Ja, men, då, eh... men det kanske är svårt att trumma samtidigt som man mediterar. Ja, jag tror att man måste vara en väldigt van trummare framförallt. Och det är inte jag. Jag håller ju fortfarande på att lära mig och försöka komma över den här eh, lite blockeringar med, när det gäller trumman. Men det tror jag absolut att man kan göra. Mm. Mm. Men det är också väldigt lätt att bara sätta på YouTube. Ja, eller hur? Här, eh, Mycket lättare tror jag Jag brukar sätta på sådana här inspelningar av rinnande vatten. Mm. Det, alltså, det är väldigt mm. avslappnande ja. måste jag säga. Just det. Mm. Ja, men gud, ja, verkligen. Mm. Fint. Mm. Och sen så har vi ju plockat urter båda två i sommar. Mm. Det är ju ja, häxigt. verkligen mm. verkligen. Du brukar ju hitta mycket mer än vad jag gör. Ja. Aj, men, äh, Nej, jag menar alltså mera sorter. Ja, det, men det, det jag är jag kanske. Jag vet inte. Ja, men, ja det, men du är ju jätteduktig. Men det, ja, men det är ju också lite grann att jag, äh, att jag har en lista i huvudet på urter som ska plockas under sommaren. Mm. Och äh, i somras så var det lite så där Ah, jag har inte hittat någon gråbå. Jag måste liksom eh, ge mig ut och leta efter grobo, så. I, i motsats till mig då som nästan bara plockar gråbå. Ja, okej. Är det sant? Ja. För att det är en grej som jag har lärt mig att känna igen. Och det, liksom, det växer som gräs här liksom, i förorterna. Ah. Vi liksom, vid alla gångvägar och ängar och, och så där. Ah. Så jag hittar det överallt här. Och sen har jag ofta svårt att hitta någonting annat. Mm. Men jag plockar lite renfana. Mm. Lite rosor. Plocka ja, rosor. Ja, rosknoppar. Ah. Det brukar jag springa ut i trädgården och norpa lite. Ah. För det tycker jag är trevligt också att ha som offergåvor till ah. gudinnor. Ja, ah, det är Torkade jättefint. rosinkoppar. Ah. Nu blir det en kosmisk väderrapport. Den kosmiska väderrapporten är helt enkelt en liten sammanfattning om var vi befinner oss på årsljulet just nu och vad som händer på himlen. Just nu så befinner vi oss strax före Sauen eller Halloween eller allhelgorna helt enkelt. Den kallas också för häxornas nyår vilket infaller den 31 oktober till den 1 november. Samma kväll, den 31 oktober, har vi också en fullmåne. Och den här gången så är det en så kallad blue moon. Det vill säga att det här är den andra fullmånen i samma månad. Den korrekta definitionen av en blue moon är egentligen lite mer komplicerad än så. Men gemene brukar kalla det för en blue moon just när det är två fullmånar på en månad. Merkurius befinner sig fortfarande i en så kallad retrograd- vilket betyder att den ser ut att backa från jorden. Mercurius backar naturligtvis inte på riktigt. Men det ser ut så från vårt perspektiv här på jorden. Mercurius har varit i retrograd sedan den 14 oktober och vänder inte rätt för den 3 november. Retrograden är en ökänd händelse inom astrologivärlden. Man brukar säga att nästan allt går lite fel just nu. Teknik strular, kommunikationer funkar inte och internet kraschar. Personligen brukar jag ta det hela med en nypa salt. Men jag hänger också på med några extra kristaller för att skydda mig från Merkurius kaosartade energi. Under sauen och helgorna är slöjan mellan världarna extra tunn. Och det är nu vi försöker kommunicera med våra förfäder och förmödrar. Och när de försöker kommunicera med oss... Med andra ord så är det varning för andar och spöken kan stå som spön i backen. Det var allt för dagens kosmiska väderrapport. Jessica, har du upplevt några negativa effekter av en Mercurius retrograd? För Första gången jag hörde talas om det här med Mercurius retrograd så tänkte jag det där måste ju vara trams. Och så gick jag till apoteket och skulle hämta ut ett, någonting på recept. Och då funkade inte det av någon anledning. Så hon sa så här, men kom tillbaka imorgon istället. Och så kom jag tillbaka nästa dag. Och då visade det sig att systemet för recept hade legat nere i hela Sverige. Så det var liksom alla apotek i hela Sverige hade fått problem med sitt liksom, datasystem. Helt ingenting enkelt. hände. Ingen, ingenting pratade liksom med varandra överhuvudtaget. Nej, Totalt stopp. Eh, och, det var, och det var precis då samma dag som Mercurius vände i retrograd Och som dess har det här ändå ah, det har legat där. Jag tänkte att oh, det stämmer nog kanske. Lite mm. jag, är, jag är ganska skeptisk mot astrologi. Eh, men det stämmer. Mm. Nästan jämt. Så mm. jag förstår inte varför jag är skeptisk. Det är för att jag tror att min hjärna inte riktigt kan förstå hur det här funkar. Ja. bara. Mm. Eh, så så det, är, det är som att jag varje gång säger så här: eh. Men det där är bara larv. Och så, och så blir jag överbevisad. Mm. Så är det. Mm. Ja, just nu så har ett paket som jag hade beställt totalt hamnat på villobägar. Postnord säger att det ska finnas att hämta ut. Men det finns inget paket. Så ja, rätt Mercurius retrograd. Mm. Eh, annars så brukar jag vanligtvis eh, märka det på att jag blir extremt klumpig. Det är lite som att jag går omkring så här Men äh, Merkurius retrograd Det är väl ingenting Och så pang, så slår jag huvudet i någon skåplucka Eller <laughs> eller någonting, eller så mosar jag en tår Rakt in i en möbel Eller så tappar jag en tallrik som går i tusen bitar Det är verkligen mm. Jag blir väldigt klumpig mm. just under Merkurius retrograden Eller knät som du gjorde illa precis Ja, alldeles. precis Precis nu när jag liksom bara mosade in knät I hörnet på ett, på ett bord Och bara aj. aj, aj, aj. Och då frågar man ju sig, hur kan vi vara så dumma så att vi försöker starta igång en podd under Mercurius retrograd? Och det har ju också straffat ganska mycket. Men nu har vi ordnat ett altare till Mercurius. Här. Ja, vi har helt enkelt försökt ställa in oss lite. Så vi har precis bredvid här där vi spelar in så har vi ett altare till Mercurius. Med ett ljus och lite stenar, lite mynt... Ett vykort och ett taråkort. Ja, taråkortet är magiken. Ja. Och sen stenarna är aventurin och sodalit. Du lägger till en fin en liten chokladbit också. Ja, bara för att vara så lite extra snäll. Det har inte funkat. tyvärr. Lite, lite extra instans. <laughs> det var det Ja. Det är ju lite intressant att jag just blir klumpig för jag är ju lungfru. och det är ju, Mercurius är ju min planet och Mercurius är ofta framställt som halt och då är det lite roligt ah. att jag hela tiden snubblar när Mercurius är i retrograd Ah vad intressant mm, Det är det mm, Det är som jag tänkte på här, det här med hösten, att, det är, eh, att på hösten så ska man rensa ut och man ska släppa saker och man ska städa. Och städar du på hösten? Eh, nej, det kan jag inte påstå. <laughs> Fråga mig istället om jag någonsin städar. Mm. Jag, jag tänker, för, för mig så är städning också lite kopplat med våren, vårdavgämningen. Mm, mm. Att man, man rensar ut vintern på något sätt. Och man städar och man gör rent saker och så. Men på hösten. Alltså jag förstår tanken med att man rensar ut. Man ska släppa saker. Det är precis som löven som träden släpper löv och så där. Men, men samtidigt så har man inte den här energin att storstäda. Utan Nej. Man ska liksom gå ner i varv och börja mm. ta det lugnt och på våren däremot, då har man den här energin att liksom öppna upp fönstren och rösa mm. ut allt dem och sådär. Nej men både du och jag är ju sådär lite, vi blir ju såhär ännu mer introverta när, när hösten liksom närmar sig. Och vi, blir, mm. vi går inåt lite i oss själva mm. och är lite kreativa och mm. funderar över saker. Det, och hänger, liksom det passar inte så jättebra ihop med höststädning. Nej, nej Precis. Men jag gillar ändå tanken på att man, mm. man liksom rensar ut saker på hösten men det funkar inte riktigt med min sinnesstämning. Nej, jag så. tänker ju snarare sådär där efter inbolten gång i februari ja, eller hur? Ja. Då är ju så här nya året på gång och man såhär, solen börjar komma tillbaka lite. Och då kan man liksom sätta igång och Ja men precis. storstäda ja, man börjar liksom. Det kanske man borde storstäda då mer än en gång om året, men ja. <laughs> Nej äh. Det är som gamla farmor i Bamse som städar en gång om året. Ja, fan. ja. men släppa grejer då. Och liksom rensa ut andligt och sådär. Brukar du göra det? Ja, men Det gör vi ju lite då och då. Mm. Både på svartmånen och på fullmånen på något sätt. Mm. Så här små ritualer, lite liksom när det passar bra. Mm. Bränna lappar och sånt. Mm. Ja, så är det ju. För att bli av med liksom gammalt gråll och... Ja. Dam i hörnen! Ja. Det är, ja, det var ju en bra jämförelse. Ja, precis. Men det är ju mer en året runt grej. Mm. Precis. Och också så här att man... Äh, ja, man bränner salvia eller... Äh, vi har börjat med så här en... En... Ris och en stavar och sånt Ja. Där. Mm. Äh, men det gör jag typ... Jag har på att säga att det gör jag varje gång jag har dammsugit. Men det stämmer faktiskt inte. Men jag, jag brukar göra det ibland när jag har dammsugit. Mm. Att man går runt med liksom, rökelse och sådär och, och viftar lite grann och Aha. får ut dåliga energier. Jag har haft det som en plan men då måste man ju verkligen storstäda i vartenda liksom brå och skrymsle mm. Och det har inte jag riktigt haft energi att göra på sistone. Men det är definitivt en sak som jag vill göra. Liksom att verkligen städa allting mm. och sen när allting är liksom helt perfekt rent då ska jag liksom gå runt och mm. och liksom hela lägenheten och stänka med, med liksom Florida vatten och, och vara så här och så här, men... lägga salt i hörnen och så. Men nu är du så här jungfru som är, jag kan inte göra den där grejen om jag inte har gjort det här först <laughs> och gjort det helt perfekt. Ja men det känns lite som Slöseri med, med Med tid Att liksom Gå runt och göra så när det ligger liksom dammrotter i hörnen Ja jag förstår Men Absolut För så känner jag också lite grann men, äh, ja, Så det är därför jag tycker om liksom, att göra det Efter jag har dammsugit Ja men det är ju mm, mm. Absolut mm. Ja. Mm. Och gärna lite såhär äh, Sprayar i terisk kolja också Ja äh, utspänd så mm. äh, För att lyfta energierna mm. Mm. Annars då, vad gör du på hösten? För Massor med saker, jag älskar hösten det är ju, alltså Jag är en sån person som helst liksom gömmer mig inomhus med neddragna gardiner när det är sommar och varmt Så, så fort det blir höst och jag kan liksom ta på mig lite tjockare kläder och njuta av skogen Så går jag liksom ut och alltså, titta på löv, samlar löv, plocka pinnar när alla härliga kastanjer kommer. Och mm. man kan liksom så här plocka kastanjer på, på marken. Och ekollon. Och det är så härligt liksom med, med hösten ute i skogen. Mm. Färgerna och den klara luften. Pyssla. Jättetrevligt. Mm. Mm. Det är ju det är nu på hösten man verkligen kan passa på att mysa in sig. Mm. Eh. Ja, men det är ju det också. Om man är, när man är introvert mm. så är det, det är så otroligt mycket mer okej att... Eh, Stänga in sig och bädda ner sig under ett täcke när det är höst och vinter, mm. än vad det är när det är sommar. Då, eh, det blir lite märkligt på något sätt, eller man måste försvara det hela tiden. Mm. Att, men på hösten så sitter ju alla med en kopp te i soffan och kollar på Netflix liksom. mm. och äter choklad. Mm. Ja, tända ljus. Ja men absolut. Det är jättetrevligt att man kan ja. börja tända ljus igen. Mm. Det kan man ju göra på sommaren också. men. men eh, Ja, äh, inte när det är 30 grader. Nej, men precis. Det blir lite meningslöst också när det är ljust. Ja. Men jag tänker att tända ljus med en intention är ju... Eh, det är ju alltid värdefullt. Men, mm. det, men bara tända ljus för stämning, då behöver mm. man ha lite höst, höstmörker. Mm. Jo, men jag har haft någon sån här tradition faktiskt. Det är några tv-serier som jag har följt. Och då har det varit liksom en grej att... Eh, Åh, oh, nu är det dags för Game of Thrones. Nu ska jag tända lite ljus. Och ja. så så jag upp liksom ett antal ljus. Och så tänder jag dem eh, ofta liksom när vignetterna börjat gå. Och så ja. släcker jag lamporna. Och så har jag kaffe och ja. sådär. Väldigt mysigt. Det var fint att göra som en ritual kring mm. tv-tittandet. Så att mm. det inte blir bara slött utan det blir liksom lite aktivt. Mm. Ja, men just liksom ett par serier som har varit så där som jag också har följt liksom i realtid på. Mm. På SVT liksom, så hade det har varit ett avsnitt i veckan. Mm. Då blir det så lite speciellt att liksom, ja, men det blir ju skämma det. bort sig lite liksom, när det ändå är, när ja. det är dags. Man har nästan glömt bort hur det var. Ja. Eller hur. man väntade på Dallas hela veckan. Nu gick in där och avslöjade jag hur jag det gör. Oj, oj, oj. <laughs> ja. Men vad brukar du göra på hösten då? Ja, men vad brukar jag, göra? Alltså, jag brukar ta in eh, höstlöv, kanske framförallt lönnlöv, för de är så otroligt vackra och det går inte att sluta plocka dem. Mm. Och eh, låta dem torka i, mellan tidningspapper mm. och sen använder jag dem som de dekoration. Mm. Jag brukar ta eh, vanlig sytråd och så knyter jag fast löven i sytråden och då kan man hänga den... Som ger langer liksom, över fönstren och på halsspegeln och sånt där. Jag tänker att det borde skrumpna ganska snart. Gör du inte det? Ja, men om du, om du um, torkar dem mellan um, tidningspapper, Aha, okay. då, blir, då torkar de liksom ah. um, plana. Så. Och färgen håller? Och färgen håller, absolut. Wow, det har ja. jag inte tänkt på. Mm. Det måste jag prova. Mm. Däremot bären skrumpnar ju förstås. Men det är också något fint i det tycker jag. När mm. det är alldeles torrt. Nypon är ju väldigt fint. Jag ja. brukar plocka nypon. Ja. Speciellt de här fina eh, små eh, avlunga som blir så sådär helt knallröda. Mm, mm. De håller ju inte så länge. Men eh, det är ändå fint så här. Jag har till exempel nu för ett par veckor sedan så gjorde jag en liten installation på, eh, på soffbordet i vardagsrummet med kastanjer och ekollon och röda nypon och så ett ljus. Ja, och den är jättefin, den är mm. så fin. Nu har du nyponen skrumpnat, mm. men det är ändå så här fint. Vi får ta ett kort på den och lägga ut ja på absolut. Det ska vi göra. Instagram eller någonting sånt mm. där. Äm, ja, jag tycker också att det är mysigt med traditioner, alltså jag tänker på hur mycket traditioner vi har kring julen, eller kanske inte traditioner men att Vissa saker luktar jul. Mm. Och man har en jullåt i, i juni. Det är ju jättekonstigt för mm. man får den här julstämningen. Och det här har jag verkligen försökt få till kring de här åtta eh, keltiska högtiderna. Eh, men det är ganska svårt. Men någonting som är för mig är verkligen hösten, det är kanel. Mm. Så då får jag den här eh, känslan av höst. Den är ju lite julig också, men väldigt mycket... Höst, doft, så. så då försöker jag ha kanel i saker och ting mm. Och min... äpplen? Mm. Ja, min mamma hade köpt eh, Riktig julmust, inte julmust, herregud mm. Äppelmust! Åh, <laughs> oh, ja och det var jätte alltså inte och inte så här söt heller utan sådana liksom normal eller vad säger man vanlig äppelmust. Osattad oh, Ja. Mm. Och det var verkligen det var jättegott och jag bara stod där på en gång och bara men det här borde man ju värma upp i en gryta och ha lite där det kanel och lite kryddor och ja. kardemumma, ingefära ja. och så värmer man upp och så sitter man och dricker. Och det man, man måste göra då, då är att man liksom häller i de här krydderna med en intention. Ah, ja, eller eller så ja. kanelen då till exempel stå eller har de egenskaperna att det skapas. alltså, så här. Kanelen används till eh, kärleksmagi och till pengamagi. Mm. Så då kan man liksom slänga ner kanelen med den här intentionen och kanske viska en liten vers eller någonting som man mm. hittar på. Och så gör man det med alla de här kryddorna så, så blir det en... Åh, oh, kommer du ihåg när vi, gjorde, eh, vi faktiskt gjorde en brygd på, ja, ute i skogen det på jag en ihåg. En, ett år? Och då hade vi, eh, vi hade lite olika ingredienser. Det var bär och det var krydder och. Och lite sådana saker. Mm. Och så då hade vi, jag tror att det var äppeljuice som mm. bas mm. Och Flöderbergs saft tror jag som bas mm. och, och så la vi in dem igen, liksom. mm. och så rörde vi runt. Och du läste också den här texten från, är det. Macbeth? Nej. Jo. Jo, men jag tror att jag, jag vet inte om det var samma år. Babbel. Men Bubble, Toilet, då hade vi översatt den till svenska. Aha. Ja. Ja, jag hade nog bara laddat ner den på svenska. Ah, okay. <laughs> jag tror vi läste den kanske allihopa i kör. Ja. Mm. I mellan varje ingrediens. Och så mm. ja, men så det, det där skulle jag vilja göra mer. Det här med eh, matmagi och mat eh, mm. att man liksom lägger in intentioner i maten. Så. Absolut. Mm. Det som jag också gör, är att jag alltid torkar äpplen på hösten. Mm. Då har min, min mans föräldrar en massa träd i trädgården. Så då, eh, då får jag massa med äpplen och sen hänger jag upp dem på tork helt enkelt i köket. Mm. Ehm, I år så har jag använt en sån här ähm, maskin. Ja, en sån där med, med en vev. Ja, precis. Med en vev, så. För det, blir lite, det är ju jättefint när man skär äpplena och så får man det här fina pentagrammet av mm. kärnhuset i mitten. Men det, det är lite i vägen när man ska äta de torkade äpplena sen. Så, så det blir lite, lite bättre när man får så här spiraler av mm. äpplen och, och hänger upp på tork. Mm. Så blir det jättegott. Och sen så brukar du ge mig en påse också. Och det har jag helt glömt bort. <laughs> det är inget bara... Jag tar dem igen till nästa gång ja. jag, tycker de är, jag, bra, jag har faktiskt använt dem till eh, Små offergåvor Till mm. kate mm. Så att jag, liksom, jag samlade ihop lite Lite urter och sånt som jag lägger i min lilla skål Min offerskål och sen så även Några äppelskivor mm. ja, för de blir ju så fina mm. När det är pentagram Men då ska du få såna med pentagram i mitten. jag har okay. några såna <laughs> Ja Ja Promenader i skog sa du, men jag tänker också kyrkogårdar, det är ja, så absolut. härligt, ja. det kan man ju för sig göra året om, men det är lite extra stämningsfullt. Så ja, så här mot Sauen, mm. 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 eller Allihalgorna ja. för den delen, ja. det är ju lite samma sak. Ja. Och när ljuset börjar komma upp på gravarna. Ja. 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 Men jag tycker det är fantastiskt, det är alltså en av mina favoritdagar liksom, på året när man kan gå till Kyrkogården och det är liksom ett hav Av ljus överallt ja. Speciellt då Jag bor i närheten av skogskyrkogården mm. Och det brukar ju vara helt fantastiskt Om en lite mycket folk mm. Ja där, där kan det vara mm. ganska trångt mm. Men väldigt mysigt mm. ehm. Och det slog mig för några år sedan Att det är så himla fint att se Alla de här ljusen för det är... Först kan man ju tänka så här att, ja, men Varje ljus representerar en död människa Mm. Och så blir man lite deppig. Men sen så tänkte, tänkte jag så att men det representerar ju också att det finns folk kvar som fortfarande tycker om dem och älskar dem. Mm. Varje ja. ljus har ju liksom tänts av en person som fortfarande kommer ihåg och minns den här personen. Mm. Och det tycker jag är väldigt fint. Ja, det är jättefint, verkligen. Mm. Ja. Um, visste du att det inte är en svensk tradition från början. Nej, eller jag kanske har hört någonting om det, men det är intressant. Ja, det kom med på 50-talet med italienarna. Mm. Vi hade en så här stor arbetskraftsinvandring av italienare på 50-talet. Mm. Och de kom med den här traditionen att hända just på gravar. Man tror ju att det är liksom våran Om man jämför med Halloween och Halloween-godis och pumpor och... Mm. Trick or och sådär. Så med våran fina svenska tradition. Att tända mm. just på gravar. Men egentligen är den italiensk. <laughs> ja, Sofia, har du mer än något bra häxtips? Så här till hösten. men Jag tänkte tipsa om. Att klippa håret. När månen är i nedan. Ah. För det har jag nämligen. Hållit mig till de här senaste gångerna. Ja, vi är ju mitt i en. Coronapandemin som ni säkert vet vid det här laget och ja, det är inte så många som går och klipper sig. Eh, och i april så blev jag fullständigt desperat och eh, gjorde lite research på Youtube, stod fram, tog fram stora saxen och klippte mig. Och då har jag hållit mig på schemat att jag alltid klipper mig när månen är i nedan. Och jag måste säga att det har funkat väldigt bra för mig, det växer som gräs. Men jag trodde att det var tvärtom faktiskt. Att Jaha. man skulle klippa sig när, när månen växte. För då kommer håret växa. Intressant. För jag tänker på det som att man gör sig av med någonting. Ja. Och då passar ju månen i nedan väldigt bra. Ja men det är faktiskt sant. Ja. Mitt eh, häxtips är att klä ljus. För jag tänker att vi vandrar genom underjorden- under den här mörka perioden och kanske blickar inåt och möter det som är lite jobbigt inom oss och då tänker jag att man ska ha ett ljus med, med sig och det här gjorde vi på healingkvällen för några veckor sedan och det funkar med att ha ett vanligt, ett vanligt sånt här stearinljus eller ett sånt som man köper i affärerna och så kan man smörja det med olja, vanlig matolja. Om man vill så kan man ha lite eterisk olja i det. Man kan också låta olika saker dra i oljan så att om man till exempel lägger i man häller i en skål och så lägger man i typ kastanjer och ekollon och lite eller vad man vill. Kristaller kan det ju vara också som ger sin energi till oljan. Och så smörjer man ljuset med det. Och sen har man på urter och olika saker det som man vill då, på ljuset. Och så klämmer man in det i sin intention. Och då kan det vara kanske trygghet och kärlek och värme och vägledning och sådana saker. Någonting som jag, ett tips är att ha äggskal och mortla det. Kaskaria heter det, tror jag. På spanska. Mm. Eh, och, och det står då för beskydd och trygghet. Och engelskali även fruktbarhet. alltså man vill manifestera saker. Eller få fram saker. Och salt kan man ta också. Så. Och, och, och urter. Och så mottlar man ihop allting. Liksom, till en enda eh, ett pulver. så, så man, och, och när man har smörjt ljuset i olja så fastnar det ju väldigt lätt på ljuset. Så. Och så kan man tända det här ljuset varje gång man behöver lite, lite värme i själen eller vad det nu kan vara. Skulle man kunna göra med rulla vaxplattor och ha grejer inuti? Absolut, det har ju vi gjort. Ja. Då. Ja. Då måste man ju ha vaxplattor. Men har ja. man vaxplattor hemma så är ju det jag det älskar att göra. och ha lite, lite urter och lite sådana saker i. Mm. Och sen rulla ihop vaxplattorna och med en speciell intention. Så. Mm. Mm, en historia som är vanlig så här års är den grekiska berättelsen om Persephone. Och Den handlar om en flicka som blir bortrövad och om en mor som är otröstlig. Det är Demeter som är växlighetens gudinna. Och hennes dotter blir bortförd till underjorden av guden Hades. Och då surger hon så djupt att inget på jorden kan växa. Till slut så måste Persefone föras tillbaka till Demeter så att jorden kan återfå sin livskraft. Men eftersom Persefone har ätit en liten, liten kärna från ett granatäpple så är hon bunden till underjorden. Det kompromissas och hon tillbringar en del av året hos Hades och en annan del hos Demeter. Den här myten används ofta i modern häxkonst för att symbolisera årshjulet. Persefonens tid i underjorden representerar vintern och hennes tid hos Demeter är sommaren. Men på senaste tiden så har häxor börjat vända på historien och fundera på vad som händer om vi inte ser Persefonen som ett passivt offer. Om den här berättelsen istället handlar om förälskelse och frigörelse och om att kliva fram i sin fulla kraft. Och här är en tolkning av berättelsen. Flickan och döden. Det här är inte en kärlekshistoria eller en skräcklegend. Den handlar inte om ett offer eller om självsvåldiga män. Den har inget lyckligt slut eller ett olyckligt för den delen. Den bara är. Som månen är den evig. Berättelsen börjar med en flicka som heter Kåre. Hon och hennes vänner plockar blommor på en äng. Oskuldens tid rånar ända på jorden och gudarna styr från olympen. Luften är parfymerad av blomdoft och solen värmer med sitt gyllene sken. Skratt klingar i sommargrönskan. Under det träd växer en blomma som Corrie aldrig har sett förut, lysande som en stjärna med en krans av bleka kronblad. Corrie kan inte motstå den egendomliga blomman. Hon plockar den och inget är längre sig likt. Hon drar förskräckt efter andan. Världen gungar till under fötterna och solen försvinner bakom hotande moln. Narcissens doft slingrar sig in i näsan och dränker allt annat. Hon står som trollbunden och huvudet fylls av viskningar. Narcissen talar till henne. Vem är du? Vem är du? Vem? Vem, vem? Kåre slår händerna över öronen men har inget svar. Tårar väljer upp i ögonen och hjärtat dunkar i panik. Vem är jag? Vem är jag? Jag är Kåre, flickan men är det allt? Varför har hon inget svar? Marken häver sig i vånda, skakar och vrider sig. På avstånd ekar skriken från vännerna som flyr för sina liv. Hon hör sin mor ropa, ser henne komma springande vid ängsbrynet, ansiktet fullt av skräck. Men inget av det spelar någon roll. Cory vänder blicken mot marken vid hennes fötter och vet vad som kommer härnäst. När en avgrund öppnas framför henne. Blundar hon, tar ett steg framåt och faller. Mörker, nattsvart mörker. Hon hör ljudet av forsande vatten, ett avlägset dånande. Hon vänder sig om och står ögon mot ögon med döden. Hades. Han borde vara en skräckinjagande figur, men hon är inte rädd. Narcissens fråga brinner fortfarande inom henne och hon vet att hon försvaret på den skulle färdas bortom till och med under jorden. Dra ut i krig mot världens alla gudar, slita hjärtat i kroppen. Inget pris är för högt för att känna sin egen själ. Hades stricker ut en hand och hon tar den. Han kysser fingrarna med iskalla läppar och leder henne djupare in i mörkret. Uppe på jorden sörjer gudinnan Demeter för lusten av sin dotter. Gräset gulnar och växterna vissnar och en flod av salta tårar dränker de bördiga åkrarna. Demeters jämmer och klagan förvandlar det som var ett paradis till en stel och steril öken. Till slut får både människor och gudar nog. Zeus förbarmar sig över Demeter och skickar gudinnan Hekate för att söka efter flickan. Hekate ber sig ner i underjorden med sin fackla och letar länge och väl. Sökandet leder henne ända till Hades hov. Och där, på tronen bredvid döden själv, sitter en ung kvinna i blodröd klänning med en skimrande krona på huvudet. Ett fat vilar i hennes knä. Fingrarna är röda av fruktsaft. Borta är den vilsna flickan som inte visste vem hon var. Persefone är ett helt annat väsen. Hon stiger ner från sin tron och följer Hekate och hennes fackla upp till jordens yta igen, tillbaka till livet. Hon välkomnar solen och omfamnas av sin mor. Återigen gråter Demeter, men de här tårarna väcker jorden till liv. Gyllene säd, fyller åkrarna. Skogen grönskar och ängarna slår ut i blom. Cirkeln är sluten. Men Persefone har ätit av vishetens frukt och är dömd att återvända. Hon har stått öga mot öga med döden, konfronterat mörkret i sin egen själ. Och hon går inte oskad ur striden. Precis som granatäpplet färgar läpparna röda, fläckas låren av månblodet, livets blod. En gång om året återvänder Persefone till underjorden- för att skåda in i sin själ. Och Demeters klagan förvandlar återigen jorden till is. Och en gång i månaden, som ett eko, stiger månen in i mörkret och återigen flödar blodet. Oskuldens tid är över. Det var allt för den här gången, kära häxor. Vad tycker du om hösten? Brukar du göra något speciellt? Hör gärna av dig och berätta. Du hittar oss på t- och hackskonst.wordpress.com. Hackskonst med A. Eller på Instagram. Snabela T- och hackskonst. Du kan även maila oss på t- och snabbla, Vi är tillbaka om tre veckor, den 20 november. Tills dess. Håll, håll kvasten varm. varm. Ja.